0: Oi, pessoal, meu nome é Ricardo Gomes, sou professor da Academia Fernandinho Beltrão. Bem-vindos ao Pauta Aberta. Hoje, a temática que eu escolhi para comentar aqui é muito recorrente da parte dos alunos quando eles vêm questionar a seguinte situação. Democracia e liberalismo são a mesma coisa? E eu já digo enfaticamente que não. A democracia e o liberalismo têm características diferentes e o histórico das duas vai mostrar exatamente que a gente pode fazer essa afirmação. Por exemplo, o que é que a gente poderia definir como sendo o liberalismo? Em tese, o liberalismo, de uma forma mais ampla, é o desejo, é a busca das liberdades seja ela no campo político, seja ela no campo social, seja ela no campo econômico. Quando a gente fala de liberalismo, a gente associa muito o liberalismo ao universo burguês, ao universo da burguesia. No século XVIII, na Europa, que foi o século do iluminismo, a luta pelo liberalismo, o desejo de implantação do mesmo, foi muito intenso. A burguesia, vale dizer, surgiu ali no finalzinho da Idade Média. Para ela, a economia feudal não era uma coisa boa, porque em cada feudo se praticava sua própria moeda, seu próprio sistema de pesos e medidas. E aquela burguesia não encontrava um ambiente favorável ao desenvolvimento das atividades que estavam surgindo ali, capitalistas. Por isso, para a burguesia encontrar esse ambiente favorável, ela buscou, grosso modo, fazer uma aliança com os reis da época, que, diga-se de passagem, politicamente falando, eram relativamente fracos, porque não conseguiam se impor diante de uma poderosa nobreza feudal. Então essa burguesia, que lidava com as atividades financeiras, com bancos, com comércio, de certa forma vai buscar essa aliança com o rei, financiando o exército do rei, e a gente tem, diante disso, um rei que se impõe diante da nobreza feudal e aí surge o que a gente chama de Estado moderno, ou monarquia nacional, com a centralização do poder nas mãos do governante. E aí é quando surge, por exemplo, a definição de país moderno, tal qual conhecemos hoje. Fronteira delimitada, uma força militar, um exército permanente protegendo essas fronteiras, a adoção de uma moeda nacional, de uma língua nacional... E a burguesia foi beneficiada, nesse momento, por esse rei que agora é forte, pelo fato dela tê-lo apoiado nesse, nessa centralização. E, nesse momento, em dinheiroado esse Estado moderno vai contribuir nesse processo de expansão marítima, a burguesia sai pelo mundo, a gente tem aí o processo de mercantilismo e do capitalismo comercial se desenvolvendo. Essa burguesia ela se beneficiou dessa aliança com o rei. Mas, com o passar do tempo, esse rei foi se tornando muito mais poderoso, a ponto, por exemplo, de passar a se intrometer nos próprios interesses, nas próprias atividades econômicas da burguesia. Então, essa centralização do poder, essa formação do Estado moderno está acontecendo ali no final da Idade Média, século XV século XVI. Mais adiante, no século 18 a burguesia enquanto classe social, não suportava mais essa forte intervenção do Estado na economia. E é por isso que lá no século XVIII, dentro do chamado movimento iluminista, houve a defesa do liberalismo. É quando a burguesia, inspirada nas ideias iluministas, né? a propósito, esse termo iluminismo é uma referência às luzes da razão sendo lançadas sobre o obscurantismo, do antigo regime, sobre o obscurantismo, do absolutismo. E aí essa burguesia vai defender, dentro daquele movimento intelectual, liberdade, igualdade e fraternidade. Essa liberdade seria o desejo dessa burguesia de poder desenvolver suas atividades econômicas sem intervenção do Estado. Essa igualdade a gente não pode se enganar, essa igualdade aí não era pregoada para todos os homens não significava que todos fossem iguais, digamos, em conta bancária. Essa igualdade pressupunha o interesse e o desejo da burguesia de se igualar em direitos aos privilégios do clero e da nobreza, que eram estamentos privilegiados dentro do chamado antigo regime, que prevaleceu até o século 18 e que foi derrubado pelo movimento iluminista e pela Revolução Francesa. Então a gente tem aí no século XVIII, o fortalecimento desse pensamento liberal-burguês. Ainda sobre as raízes do liberalismo, eu, eu apresentei para vocês é, o ponto de vista histórico do surgimento do liberalismo a partir da classe burguesa, mas em termos de ideias, a gente pode invocar um teórico muito importante dentro do pré-iluminismo, que foi o inglês John Locke. John Locke falou sobre contrato social, e falando desse tal contrato, ele se colocou, ou ele colocou para a gente, uma situação hipotética, que é o chamado estado de natureza, o estado natural. Por exemplo, suponha que a humanidade, num determinado momento, não estava constituída numa sociedade civil, não tinha o estado ainda né, se desenvolvendo, e essa humanidade vivia no estado de selvageria, como os animais vivem livremente na natureza. E segundo John Locke, tudo estava disponível na natureza. As árvores com seus frutos, o, as águas dos mares, do, dos oceanos, dos rios com seus peixes. E aí o homem era livre, por exemplo, para ir buscar a sua comida. Tudo estava disponível para todos. Agora, a partir do momento em que você se mobilizasse, fosse pescar o seu peixe, ou catar sua raiz, seu fruto, a partir do momento em que você fez um esforço, trabalhou para ter acesso àquilo, aquele objeto se torna sua propriedade privada. Dessa maneira, John Locke colocava que no estado natural, no estado de natureza, o homem vivia bem, o homem vivia feliz. E o medo dele, ou pelo menos na ideia dele, é que a humanidade naquele estado de natureza tinha receio, tinha medo, que um dia... Aquele estilo de vida, de vida acabasse. Por isso, os homens, se prevenindo, se juntaram e decidiram criar a sociedade civil. E foi assim que foi feito um contrato social. Claro, isso é dentro de uma situação hipotética. E aí foi criado o um contrato social, em que os indivíduos se juntaram e decidiram, dentre eles, quem seria o governante. Esse contrato sugere duas partes, né? A parte que contrata e a parte que é contratada A parte que contrata é a parte dos cidadãos E a parte contratada é o governante, é o Estado E pelo contrato social explicado por John Locke O papel do Estado, o papel do governante É respeitar esse contrato que consiste em Garantir aqueles direitos que os cidadãos têm Os direitos que aqueles indivíduos tinham antes de em uma sociedade organizada. E segundo ainda aquele pensador... É, os direitos básicos, fundamentais, inalienáveis do homem são... direito à vida... você já nasce com ela, ela é sua propriedade... Tá? direito à felicidade... direito à propriedade... o direito de lutar contra quem quer tirar algum desses direitos. Então, direito à vida... Liberdade, propriedade, felicidade e o direito de rebelião, que, como eu já disse, é você se mobilizar toda vez que alguém quiser tirar algum desses direitos inalienáveis. E, dessa maneira, ele explicou o surgimento da sociedade organizada, né, através desse contrato, o surgimento do Estado e dentro dessa visão liberal, o papel do Estado não é exercer de forma absoluta o poder. O papel do Estado seria conservar os direitos né, com os quais cada cidadão nasceu. Então, o Estado ele tem que governar para cada um. O nome disso é liberalismo. E como é que se governa para cada um? É impedindo que um cidadão ameace, invada e retire algum direito do outro. Por exemplo, o um indivíduo é proprietário de terra, o outro não tem. Se o indivíduo não proprietário invade a terra do proprietário, então o Estado vai defender o proprietário. Porque por mais que ele tenha muita terra e o invasor nenhuma, não é papel do Estado liberal fazer, entre aspas, nesse caso, justiça social, tirando terra de quem tem muito e entregando para quem não tem nada. Pelo princípio do contrato social... Cada um é responsável né, pela sua propriedade em adquiri-la. Mas o questionamento que se faz é... Beleza, o contrato social parece muito lindo, parece muito justo. Tá? Essa ideia do liberalismo parece perfeita. O Estado garantindo os direitos de todos os cidadãos. Mas a pergunta é... Em que momento esse liberalismo deve ser implantado? Nas condições da sociedade hoje onde existem muitas diferenças, onde existem pessoas que vivem na linha da miséria. Então, será que esse liberalismo ele seria justo aplicado numa sociedade desigual? Por exemplo, o Estado estaria protegendo o proprietário, mas o indivíduo que não tem propriedade alguma, o Estado vai proteger que propriedade dele se ele não tem propriedade? Mas aí a pergunta é, mas no liberalismo ele é livre para ir atrás da sua propriedade. Mas uma... Outra pergunta que se faz diante dessa é, mas esse indivíduo que não tem propriedade e quer ter a propriedade, ele vai ter as mesmas oportunidades para adquirir as tais propriedades que o outro tem ou já teve para conseguir sua propriedade? Bem, aí há quem defenda o liberalismo, há quem condene o liberalismo. Eu particularmente acredito que ele funcionaria muito bem se houvesse uma situação em que fossem dadas oportunidades a todos e aí, diante das oportunidades iguais, cada qual corresse atrás de ter isso ou aquilo e aí quem não adquirisse tá, não poderia reclamar. Por quê? Porque foram dadas oportunidades iguais a todos. Mas a implantação do liberalismo numa situação de desigualdade né, que nem de longe possa-se ter ideia se essas desigualdades serão saneadas então fica uma situação muito complicada mas vamos falar agora um pouco de democracia todos nós sabemos que é comum a gente afirmar que a democracia surgiu na Grécia Antiga, mas especificamente em Atenas democracia ao pé da letra seria governo do povo né? se pode definir também democracia como governo do povo para o povo mas a pergunta que se faz é é possível numa democracia o Estado governar para todos, para a unanimidade? Sabemos que isso é muito complicado, porque não existe unanimidade entre os seres humanos de uma sociedade. Então, no geral, a gente convive ou aceitou, ou é o que podemos fazer, né? aceitar a ideia de que um governante ele governa para a maioria das pessoas. Mas quando a gente diz que o um governante governa para a maioria das pessoas dentro da democracia, não quer dizer que ele necessariamente vai perseguir a minoria. Ele vai dar prioridades ao que a maioria cobrou. E se há algum benefício para essa maioria, essa minoria, essa minoria também seria privilegiada. O princípio é basicamente esse. Mas quando a gente compara liberalismo com democracia, a gente pode fazer uma síntese bem rapidinha, dizendo assim: Para que haja igualdade entre os indivíduos dentro de uma democracia, vai haver um forte movimento, né, em favor de uma presença mais efetiva do Estado, para que o Estado possa diluir as diferenças e estabelecer um governo de igualdade entre os indivíduos. Já no movimento liberal, já dentro da concepção liberal, a gente percebe que é o um movimento inverso dentro daquela corrente de pensamento, se defende cada vez menos a presença do Estado. Porque o Estado aí, ele não deveria ser interventor. Ele deveria permitir que cada ser humano possa viver a sua vida em plenitude, né, com seus valores é, naturais e inalienáveis. Mas há quem diga assim, não, mas se o liberalismo vier a ser implantado, se houver menos a presença do Estado se houver liberdade para todos exercerem as atividades que quiserem, então, o somatório da felicidade de cada indivíduo vai ser a felicidade geral. Mas aí eu insisto naquele outro ponto que eu havia colocado. O liberalismo, ele parece ser justo, bonito, mas se ele for aplicado numa situação em que haja oportunidade para todos... Em que não haja uma situação de reprodução da pobreza Em que alguns indivíduos nunca terão oportunidade E vão ter que conviver com a pobreza, com a miséria tá? Mas a partir do momento em que for possível Se estabelecer uma igualdade de oportunidades Que todos possam ter acesso a uma educação boa, de qualidade Que todos possam ter acesso a emprego Que todos possam ter acesso à saúde Nessas condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, cada um, nas mesmas condições que os outros, teria a oportunidade de ir atrás de seus sonhos, que muita gente é, vê apenas na satisfação é, financeira, material. Mas digamos que vamos tomar como referência o sucesso material. Se todos os indivíduos tiverem as mesmas oportunidades de emprego, de trabalho, de saúde, de estudo, o que você fizer dessas oportunidades para frente vai depender do seu mérito, vai depender do seu talento. Aí, nesse caso, sim, talvez, na minha opinião, poderíamos ter um liberalismo bem aplicado. Agora, considerando a realidade hoje no mundo, você ter pessoas é, de diferentes níveis sociais pessoas que têm oportunidades diferentes, algumas que estudam em escolas muito boas, outras que estudam em escolas com muita deficiência. Então, é claro que nessa disputa pelo mercado de trabalho, de bons salários, de emprego, a situação aí ela não é igualitária. Então, numa situação dessa, aplicar o liberalismo, na minha opinião, é desastroso para as pessoas que não têm acesso a essas Oportunidades. Democracia, portanto, não é o liberalismo. Resumindo, o liberalismo defende a não intervenção do Estado, o liberalismo defende a mínima presença do Estado na vida, nas atividades do cidadão, não é? principalmente no campo econômico. Já a democracia, ela defende igualdade para os cidadãos. E como a gente sabe que existe muita resistência para o Estado promover essa tal igualdade entre os cidadãos, então dentro da democracia é necessário ou necessária a presença mais atuante do Estado, porque a resistência será muito grande da parte de um grupo que, digamos assim, possa ser já favorecido, que em tese não queira ter que bancar os benefícios daquela ala da sociedade que é menos privilegiada, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido aí o posicionamento, tá? E é isso aí, tá? Bom estudo para vocês e até um próximo encontro. Tchau, tchau.